0: Vamos a hablar sobre guerra espiritual. Y seguramente cuando oímos la palabra guerra espiritual, algunos piensan en demonios, potestades, y aunque hay verdad en eso, pero es algo completamente diferente que tiene que ver con la vida del cristiano todos los días. Y muchas veces el enemigo usa esa, ese tema de demonios y principados para mantenernos ocupados y distraídos de la verdadera guerra espiritual. A veces estamos reprendiendo demonios, atándolos y, y haciendo todo ese tipo de, de cosas y es solo una distracción que el enemigo usa para que nosotros nos descuidemos de la verdadera guerra espiritual. Así que la Biblia es todo un reporte del campo de batalla, de una guerra que se ha librado durante toda la historia de la humanidad. Y según la Biblia, los ángeles son seres espirituales que fueron creados por Dios para cumplir con los propósitos de él. Pero hubo un ángel que se volvió orgulloso y prefirió ser su propio Dios en lugar de adorar y obedecer al verdadero Dios. Es lo que leemos en Isaías capítulo 14, los versículos 11 al versículo 15. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del, del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La palabra de Dios nos enseña entonces que este ángel que fue creado por Dios, quiso ser su propio Dios. Y fue ese ángel el que engañó a Adán y Eva para que Adán y Eva creyeran o hicieran su propio, su propio Dios. Pero Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 28, los versículos 12 al 9 nos da un panorama todavía más amplio. Ezequiel, capítulo 28, verso 12. Hijo de hombre, Levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con las multitudes de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Vemos entonces que la Escritura nos muestra de manera clara sobre la creación de este ángel y cómo él se rebeló contra Dios y fue echado de la presencia de Dios. Nosotros conocemos a este ángel por diferentes nombres, como Satanás, el dragón, la serpiente antigua, el enemigo, el diablo, el tentador, el asesino, el padre de la mentira, el adversario, el acusador, el destructor y el maligno, entre otros que podríamos encontrar en las escrituras. Interesante, lo interesante en todo esto es que no solamente él se reveló, un tercio de los ángeles siguió a Satanás para oponerse a Dios y se han convertido en un ejército que está dedicado a destruir el reino de Dios, a impedir que el plan y el propósito de Dios se cumpla en la vida del ser humano. Sobre eso Apocalipsis capítulo número 12 nos habla al respecto. Apocalipsis capítulo 12 versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Cuando lees en Apocalipsis y en algunas escrituras, la palabra estrellas muchas veces se está refiriendo a los ángeles, como en este caso se refiere a estos ángeles que fueron creados por Dios. Arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La escritura entonces también dice en el versículo número 7 de Apocalipsis 12 Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Vemos entonces que la rebelión de Satanás y estos ángeles terminó en una gran batalla contra Dios y sus ángeles. Como dice Apocalipsis 12.7, Miguel y sus ángeles fueron los que estuvieron al frente de esta batalla y derrotaron a Satanás. Con a todos estos ángeles que luego fueron conocidos como los ángeles caídos. Esto al ser derrotados. Fueron echados del cielo. Estos ángeles no pueden ser perdonados jamás. Estos ángeles no van a ser reconciliados con Dios. Nunca más para tener una relación con él. Al respecto segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 dice porque si Dios. No perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos ángeles, al igual que Satanás, están reservados para el día del juicio. El infierno fue creado para Satanás y para sus ángeles. El infierno no fue creado para el hombre, pero el hombre o las personas que no reconocen a Jesús, que no aceptan el señorío y reconocen el sacrificio de Cristo, no reconocen al Cordero de Dios, lamentablemente ellos irán a ese lugar de tormento. De manera entonces que el diablo ha estado en guerra desde siempre. Y después de la guerra que hubo en el cielo, la Biblia no registra la cantidad de tiempo que hubo. Los teólogos dicen que Génesis 1:1 dice que En el principio creó Dios los cielos y la tierra Pero el verso 2 dice Y la tierra estaba vacía y desordenada Dios no pudo haber creado la tierra Así como en un desorden La palabra de Dios dijo Sea la luz, sean los mares, etcétera, Y todo fue creado hermoso, bello La Biblia dice que todo lo hizo Dios hermoso Y todo es hermoso en su tiempo también De manera que los teólogos dicen que hay una gran cantidad de tiempo entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis capítulo 1 donde ocurrió esa gran batalla en los cielos donde Miguel y sus ángeles, los ángeles de Dios pelearon contra Satanás y sus ángeles que se rebelaron contra Dios fueron derrotados y al ser derrotados fueron expulsados del cielo y fueron trasladados a la tierra. Esa caída produjo, dicen los teólogos, esa gran ese gran desorden que había en toda la creación. Pero bueno, la batalla no terminó ahí. Todo inicia en el Edén después de la creación con la boda entre Adán y Eva. Pero Satanás aparece también ahí en escena y aparece para declararle la guerra al matrimonio de Adán y declararle la guerra a su familia. Es que Satanás siempre aparece para arruinar lo que Dios ha hecho maravilloso, para impedir que la gente pueda tener una relación de amor con Dios y con otras personas. La Biblia dice que el Dios de este siglo, que es otro nombre con el que se puede identificar a Satanás, ha cegado el entendimiento de los hombres o las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Así que la familia comienza en guerra. La familia entra en guerra contra sí mismo cuando Adán dice, la mujer que tú me diste comenzó la guerra, la acusación mutua, la batalla entre la familia es tan fuerte que uno de sus hijos asesina a su otro hijo. Caín mata a su hermano Abel. Así que trágicamente Adán y Eva se rinden ante Satanás. Se rinden por completo al señorío de Satanás y pecaron. ¿Por qué se rinden ellos? Porque cuando Satanás aparece en la forma de la serpiente a la mujer y le hace creer que Dios es malo porque le está negando beneficios y dice Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto van a ser como él. Pero Dios lo que había dicho es que si comían de ese fruto iban a morir. Pero Satanás inventa o trae una mentira que parece verdad. Y Adán y Eva compran esa mentira disfrazada de verdad y caen y cometen el pecado de rebelarse contra Dios. Y desde entonces, todos los seres humanos de todas las edades hemos sufrido las consecuencias. Cada uno de nosotros que hemos nacido después de la caída, hemos entrado automáticamente en una guerra espiritual. Una guerra espiritual que se da entre el reino de Dios y el maligno. El maligno que solo procura matar, robar y destruir. Fue por eso que Jesús dijo que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Así que todos nosotros, los seres humanos, los que han vivido antes de nosotros, los que vivimos ahora y los que vivirán después de nosotros, son personas, son seres humanos que hemos nacido y al nacer automáticamente entramos en un campo de batalla, en una guerra espiritual. De manera que después de la caída, no es que Dios se quedó de brazos cruzados y ahora ¿qué hago? No, Dios tenía una promesa y Él anunció que Jesús vendría para aplastar a Satanás. En Génesis capítulo 3 verso 15, Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza. ¿Y quién es la simiente de la mujer? Es Cristo. Cristo es la simiente de la mujer. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y en efecto, Satanás hirió a Cristo al llevarlo a la cruz. Todo lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario es la promesa o la profecía que Dios dijo en el principio, que Cristo iba a aplastar la cabeza de Satanás. Pero antes de aplastar su cabeza, el enemigo lo iba a herir. Así que luego, miles de años después, nace Jesús. <coughs> y al igual que el primer Adán, el segundo Adán, o el postrer Adán, la Biblia dice en 1 Corintios, habla del postrera de Adán, refiriéndose a Cristo. El primer Adán, entonces, es tentado, es vencido, es derrotado. Y cuando Jesús viene, en el cuerpo idéntico al del primer Adán, el diablo lo atacó también. Y cuando Jesús, como dije, el postrera Adán, recibió su llamado para ministrar públicamente, en ese punto, Jesús retomó la guerra espiritual donde el primer Adán la perdió. ¿Y cuándo ocurrió eso? Cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. ¿Recuerdan lo que sucedió? Jesús, al salir de las aguas del río Jordán y ser bautizado, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma y una voz dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Lo recuerdan? Los evangelios dan testimonio de eso. Así que, cuando Cristo viene, es tentado como el primer Adán, pero este Cristo, el postrer Adán, no fue vencido como fue Adán. De manera entonces, que Adán empezó con una naturaleza sin pecado. Es importante que sepamos eso. Antes de la caída no había pecado en Adán. Adán fue creado sin pecado. Vivía en un paraíso. Disfrutaba de una relación tan cercana con Dios. Pero tuvo que enfrentar la tentación. Y al enfrentar la tentación cayó y fue echado de la presencia de Dios. Es por eso que el libro de Hebreos en el capítulo 10 dice que Cristo nos abrió un camino vivo y nuevo, esto es su carne y nos dio acceso a la presencia de Dios. El Edén solo es una, una, una representación de la presencia de Dios donde el hombre tenía comunión plena con Dios, tenía una relación cercana con Dios, hablaba con Dios cara a cara, Adán, etcétera, etcétera. Pero al, por causa del pecado... Esa relación se rompió y Cristo vino para restaurar esa relación. De manera entonces que Jesús también viene en una naturaleza sin pecado. Y una de las de las doctrinas fundamentales del evangelio es que Jesús posee una naturaleza humana. 100% humano y 100% Dios. Ahora... Jesús enfrentó, quiero que sepa esto, Jesús enfrentó la tentación en su naturaleza humana. Alguien ha dicho, ah, Jesús pudo vencer la tentación porque era Dios. No, Jesús está enfrentando la tentación en el desierto, en la naturaleza humana. Así que Jesús deja su relación cercana con Dios, viene y se enfrenta en la tentación y venció al dragón. En un ambiente solitario. Ahora es interesante. La cruz del Calvario. Es el clímax. De la victoria y del triunfo de Cristo. Pero quiero que sepa. Que Jesús ganó. La batalla por nosotros. Por la raza humana. En el desierto. Cuando fue tentado. Cuando fue tentado. Y no cayó ante la tentación de Satanás. Satanás dijo. Es hombre como Adán. Tiene forma humana, Así que este también puede ser tentado y lo voy a vencer. Adán tenía una naturaleza sin pecado. Éste también tiene naturaleza sin pecado, pero tiene cuerpo humano. Así que lo voy a derrotar también. Así que la primera victoria que Jesús obtiene para nosotros fue en el desierto, cuando él derrotó a Satanás al no caer en su tentación. De manera entonces... Que justo antes de la tentación, justo antes de la tentación, el Señor Jesús experimentó la revelación más extraordinaria. Porque después que el Espíritu Santo descendiera sobre Él en su bautismo y que el Padre hablara desde el cielo que Él es su Hijo amado, Jesús enfrentó el momento más difícil en el desierto. En 40 días sin alimento ni compañía. Ahora. Es interesante también destacar que la tentación no ocurrió en el primer día. La tentación ocurre al final de los 40 días, cuando Jesús ha llegado al límite de su capacidad humana. Ahora, esto nos muestra que a veces nuestras tentaciones más grandes vienen después de grandes triunfos. Las tentaciones más grandes que un cristiano, que un siervo de Dios, que un hombre de Dios, una mujer de Dios, una familia de Dios, un matrimonio de Dios. La tentación más grande que puede enfrentar vendrá después de grandes triunfos. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo número 6 que nos vistamos con toda la armadura de Dios para esa guerra espiritual. Recuerden, y dice, y habiendo acabado todo, está firmes En otras palabras, no porque obtuvimos una gran victoria, nos vamos a cruzar de brazos, nos vamos a dormir en nuestros laureles, porque mis amados hermanos, como veremos más adelante, el diablo y sus ángeles trabajan 24 horas al día. Ellos no descansan, ellos no tienen feriados, ellos no tienen asueto. Ellos no toman vacaciones. Ellos no toman días libres. Muchos cristianos toman el domingo para descansar y hacer otros mandados. El diablo y sus demonios no descansan. El reino de las tinieblas no descansa. Se mantiene activo todo el tiempo. Así que, cuidado. No nos confiemos de los grandes logros. No nos confiemos de los grandes triunfos. porque Después de un gran triunfo, podría venir una gran tentación. La verdad es que a veces es más fácil manejar el triunfo, es más difícil, perdón, manejar el triunfo que el fracaso. A veces es más difícil. Otras veces es más difícil manejar las victorias que las derrotas. Porque la serpiente, la serpiente antigua, entrará deslizándose para atacarnos cuando nosotros alcanzamos el éxito. Si usted está alcanzando algún tipo de éxito en su vida, mucho cuidado. No se confíe, porque la serpiente antigua entrará ahí en la manera y en el tiempo, en la forma que usted menos se lo imagina. Mucho cuidado. Ve, ve a su vecino y dígale: tenga mucho cuidado. Ahora, antes de ministrar públicamente, Jesús. Tenía que enfrentar la tentación. Él tenía, sí o sí, no había opción. Jesús tenía que enfrentar la tentación. Por eso, veamos lo que dice Lucas capítulo 4. Acompáñenme a Lucas capítulo 4, versículos 1 al 15. Y miren cómo empieza el verso número 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuarenta, los cuales, pasados los cuales, perdón, tuvo hambre. Fue en ese momento, cuando el hambre atacó a Jesús, que apareció el tentador. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un, mo en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. Ahora, la pregunta aquí, ¿quién se la entregó? ¿Sabe quién se le entregó? El hombre. Cuando el hombre fue creado por Dios, ¿se acuerda que Dios le dijo, sojuzguen, gobiernen? ¿Se recuerdan en el libro de Génesis? Cuando Adán peca, le entregó a Satanás. La gente piensa que vivir sin Dios, vivir lejos de Dios, es la manera más inteligente de vivir. El diablo... Te va a quitar todo. Te deja con unas cositas ahí, con unas distracciones que alimentan tu ego para hacer creer o hacerte creer que tú eres exitoso. Pero Él te robó. La Biblia dice de nuevo, Jesús dijo que Él viene para robar, matar y destruir. ¿Lo recuerdan? Entonces Él va a venir y te va a robar, te va a quitar lo preciado, te va a quitar esa autoridad que Dios te dio como un hijo de Él. Así que Satanás dice, me fue dada, pero no dice que fue dada por Dios. Él realmente no la tomó, no fue que se la dieron, él engañó, él usó de mentira para tomarla. Y dice, me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adorares... Todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Mis amados hermanos, hablando de este tema de la guerra espiritual, el Señor nos ha provisto de cinco armas que nos pueden ser muy útiles si las sabemos usar en esta guerra espiritual. Una guerra espiritual que comenzó en el cielo y que cuando fueron echados del cielo vino a la tierra y esa guerra la ha lanzado contra el ser humano, la mayor de la creación de Dios, lo máximo de la creación de Dios para arruinar todos los planes de Dios en la vida del hombre. Así que hoy vamos a ver la primera guerra. En los próximos domingos, la primera arma, perdón. En los próximos domingos desarrollaremos las cuatro restantes. Hoy vamos a ver que la primera arma que está a nuestra disposición es el Espíritu Santo. Digan conmigo el Espíritu Santo. Es el arma que está a mi disposición. La historia comienza ahí en Lucas 4, los primeros dos versículos. Jesús, noten, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Una vez que fue bautizado, Jesús es lleno del Espíritu Santo y regresa del Jordán y es llevado por el Espíritu Santo al desierto y por 40 días, verso 2, era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Así que Satanás fue personalmente a luchar contra Jesús. No mandó a un demonio, mandó, no mandó a otra persona o a otro de sus secuaces. Fue él personalmente. En el caso de nosotros, Satanás muchas veces va a mandar a alguien más de sus representantes. Va a mandar a algún demonio, va a mandar cualquier otra a, a otro de sus secuaces. Pero en el caso de Jesús, él se presentó personalmente. Él demandó de Jesús de manera atrevida, de manera grosera, de manera autoritaria, demandó de Jesús un trato inmediato de parte de Jesús. Demandó de Jesús respuesta inmediata. Porque acuérdese que el primer Adán fue enfrentado por Satanás. Y este segundo Adán, el postrer Adán, que se conoce, que es Jesús, Dice, Satanás, voy a ir y lo voy a enfrentar. Y como suele suceder, el diablo y su ataque, nadie lo espera. Nadie espera que él aparezca. Llega así de manera improvisada, sin ser invitado. Y al igual que Moisés y Elías, Jesús pasó 40 días a solas en el desierto. Recuerdan que Moisés está 40 días en el desierto. También Elías, cuando está escapando de Jezabel, está 40 días en el desierto. Y Jesús también está 40 días en el desierto. ¿Se acuerdan que en el monte de la transfiguración, quiénes fueron los que se aparecieron a Jesús? Moisés y Elías. Ellos están muy relacionados con el ministerio de Jesús. Así que, para cuando el diablo se le aparece a Jesús, Jesús ya había alcanzado el límite o los límites de su humanidad. Así que lo más probable es que nuestro enemigo nos ataque cuando estamos en tres condiciones. Si quiere escribirla, escríbela. Uno, el enemigo vendrá a ti y te atacará cuando estás hambriento. Hambriento. Dos, el enemigo vendrá a ti y te va a atacar cuando estás aislado, cuando estás solo estar solo no es bueno, por eso desde el principio dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Pero cuando un creyente, una persona está solo, está aislado, es vulnerable al ataque del enemigo. Y la tercera ocasión en la que el enemigo puede detectarte y, y convertirte en una presa fácil para él, es cuando estás cansado, cansado física y emocionalmente. Cuando no estamos bien físicamente y necesitamos alimento o cualquier otra provisión, puede ser que no necesariamente sea que necesitemos alimento. Pudiera ser una provisión, pudiera ser dinero, podría ser un trabajo, podría ser una oportunidad, podrían ser muchas cosas. En ese momento eres vulnerable al ataque del enemigo. Hay creyentes que des se desesperan y por supuesto, humanamente es fácil desesperarnos cuando no tenemos trabajo, cuando el dinero nos rinde, cuando no hay oportunidades de negocio, no hay oportunidades de crecer, no hay oportunidades de desarrollar. Entonces uno se siente desesperado. En ese momento el enemigo es astuto. Él puede oler tu desesperación y él sabe que estás vulnerable porque estás en un punto donde necesita alguna forma de provisión para poder sobrevivir o poder salir adelante. Es en ese momento cuando estamos vulnerables a la tentación, pues carecemos de la energía necesaria para poder luchar. Cuando estamos aislados o estamos solos, cuando no tenemos amigos, cuando no tenemos familia cercana, cuando no tenemos a quién recurrir y llevamos una vida llena de secretos, también estamos más vulnerables a la tentación pecaminosa. Así que solo no es recomendable estar cuando estamos cansados, nuestros niveles de energía están bajos porque estamos agotados, porque no dormimos bien, nos sentimos enfermos, nos sentimos lastimados, estamos batallando con alcohol o usando drogas uh, ilegales, teniendo una mala salud por cualquier razón. El enemigo nos ve como una presa herida que él puede devorar fácilmente. Así que cuídese de esas tres ocasiones. Y es en ese momento cuando Satanás se aparece a Jesús, ante Jesús. ¿Lo ve hambriento? ¿Lo ve solo? No está ahí nadie, aparentemente. ¿Pero quién fue que llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Así que Jesús no está solo literalmente, pero físicamente no hay nadie con él. Satanás no logra ver a ninguna otra persona. Así que ve a Jesús vulnerable, pero también lo ve... Cansado, porque Jesús ha alcanzado los límites de su humanidad. Así que cada vez que nos encontramos hambrientos, aislados o cansados, somos vulnerables. Satanás y sus demonios nos comparten o no comparten, escuchen, las limitaciones de nuestra humanidad. A ellos no les da gripe, ellos no se enferman de COVID, ellos no sufren de cáncer, ellos no sufren de depresión. Ellos no sufren de ansiedad, no necesitan un día libre, no envejecen. Ellos son ángeles caídos. En Apocalipsis 4:8. la Biblia dice, hablando de los ángeles de Dios, no cesan, no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ningún ser humano... Podría pasar cantando día y noche sin parar nunca. Pero los ángeles de Dios, ellos pasan día y noche adorando a Dios. Nuestra humanidad entonces tiene límites que los seres espirituales no comparten. Y eso incluye a Satanás y sus demonios. Lo mismo leemos en Apocalipsis capítulo 7, verso 15. Dice que están delante del trono de Dios, hablando de los ángeles de Dios, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. Lo que le dije anteriormente: Satanás trabaja turnos de 24 horas, él no descansa. Y en Apocalipsis, capítulo 12, verso 10, la última parte del verso 10 dice: Los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, a los. A los hijos de Dios dice que los acusaba delante de día y noche él no descansa muchos cristianos nos tomamos nos damos muchas chances nos damos muchas libertades nos damos muchas opciones en nuestra vida espiritual en nuestro servicio a Dios en nuestra entrega a Dios nuestra consagración a Dios y nos olvidamos que estamos en medio de una guerra espiritual una guerra espiritual que nosotros no podemos librar, no tenemos la capacidad para poder librar esa guerra espiritual. Por eso, la primera arma que está a nuestra disposición es el Espíritu Santo. Miren ustedes, que cuando Jesús es bautizado, recibe el Espíritu Santo, va en el poder del Espíritu al desierto, es guiado por el Espíritu, Jesús obtiene la victoria más contundente contra Satanás porque no es vencido en la tentación. Y dice el versículo 14 y 15 de Lucas 4 que Jesús descendió y comenzó su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, Jesús dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a mandar otro consolador para que esté con vosotros y en vosotros. Amados hermanos, el Espíritu Santo que acompañó a Jesús durante su vida terrenal, durante su ministerio terrenal, está accesible a nosotros. Cuando usted y yo venimos a Cristo, cuando por la fe en el sacrificio de Jesucristo nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos el perdón que Él nos da, no solamente la sangre de Jesucristo se nos aplica para ser limpiados de nuestros pecados, sino que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, viene a habitar en nosotros, viene a llenarnos con su presencia. Así que si usted y yo vivimos una vida derrotada, una vida... De fracaso, una vida de dolor, una vida de lamento y de queja y sentimos como que Dios se ha olvidado de nosotros y que las cosas no están funcionando bien y nos quejamos contra Dios y aceptamos la mentira de Satanás que dice Dios no te ama porque no te ayuda, porque las cosas no están saliendo mal. Se nos olvida que el Espíritu Santo está viviendo en nosotros, Él está ahí en medio de nosotros y Jesús dijo que Él nos ayudaría a vencer en medio de los días difíciles. Todos nosotros aquí estamos en esta guerra espiritual. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. A ah, músicos acérquense por favor. ¿Cómo puede un ser humano, cómo puede usted como ser humano en su energía finita ganar una batalla, batalla contra seres espirituales que tienen el beneficio de poder pelear en su contra día y noche sin necesitar comida, sin necesitar siesta, sin necesitar agua, sin necesitar descanso. El poder que nosotros tenemos es finito. Diga conmigo, el poder que nosotros tenemos, no los escuché, el poder que nosotros tenemos es finito. Pero, digamos todos, pero el poder del Espíritu Santo es infinito. Le Vamos a dar un aplauso al Espíritu del Señor esta mañana. Él está a nuestro favor. Así que, ¿dónde sucede la tentación de Jesús? En un lugar desierto, en un lugar seco, en un lugar solitario, desolado. A veces seguir la dirección del Espíritu Santo significa que al igual que Jesús nos encontraremos en algunos tiempos en pobreza en vez de prosperidad. Otras veces tendremos problemas en vez de tranquilidad y en otras ocasiones tendremos dificultades en vez de felicidad. Y esto demuestra que el lugar más seguro para estar es dentro de la voluntad de Dios, aun si eso fuera estar en un desierto. Es mejor tener al Espíritu Santo y nada más que tener todo y no tener al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está a nuestro favor. Tenemos que entender que ser tentado no significa que usted es un impío. Usted no peca porque es tentado. Pecamos cuando caemos en la tentación, cuando cedemos a la tentación. No significa que usted no sea espiritual si es tentado, ni que Dios no lo ama. Jesús experimentó la tentación. Y usted y yo también la vamos a experimentar. Cuando suceda la tentación, no crea la mentira de que es pecaminoso o vergonzoso ser tentado. Jesús fue perfecto y mientras estuvo en la tierra, Él fue tentado persistentemente. Para vencer a un enemigo espiritual, necesitamos la energía del Espíritu de Dios. Primera de Juan 4.4 4 dice precisamente esto. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en nosotros? Pueden gritarlo, ¿quién es el que está en nosotros? El Espíritu Santo, de Él estamos hablando esta mañana. ¿Quién es el que está en nosotros? Él es mayor que el que está allá afuera en el mundo. El Espíritu Santo que habita en el creyente, habitó en Jesús. El Espíritu Santo es más poderoso que cualquiera. El Espíritu Santo es más poderoso que todos los demonios. El Espíritu Santo es más poderoso que Satanás mismo. Por esa razón, si usted y yo mantenemos un espíritu humilde, entonces tendremos la oportunidad para que el Espíritu Santo nos dé poder. Un poder que usted y yo no tenemos para derrotar un enemigo a quien de otra manera no se podría derrotar. Y le podemos decir no a la tentación y sí al triunfo. Jesús ganó la victoria por nosotros en el desierto de la tentación. Satanás le estaba diciendo a Jesús, te quiero evitar la cruz. Porque mira, vas a ir a la cruz, y todos los reinos van a ser tuyos, pero yo te estoy ofreciendo una, ¿cómo le llaman? Un atajo, gracias, un atajo, una salida fácil, una salida, una salida ligera, no tan dolorosa. Lo único que tienes que hacer es que te postres y me adores. Y todos estos reinos, toda la gloria de todos estos reinos serán tuyos. En su humanidad Jesús lleno del Espíritu Santo dijo Escrito está Escrito está Escrito está Y cuando el diablo Satanás No lo pudo derrotar Lo dejó La única manera que Satanás y su tentación Se aleje de nuestra vida No es reprendiendo al diablo Es lo que le dije al inicio ¿Se acuerdan? Muchos estamos, rah, que te reprendo, que te acto, que te machuco, que te muerdo el ombligo. Y hacemos todo un montón de rituales los cristianos. Te acto con cadenas y te lanzo al, al mar. Y como dice el pastor Holland, el domingo los hermanos encadenamos al diablo. ¿Y quién lo soltó? Porque el lunes en la mañana el mundo amanece en desorden otra vez. Y el diablo se ríe ante nosotros los cristianos. Que nosotros lo estamos reprendiendo. Cuando él sabe que la estrategia es que nos llenemos del Espíritu Santo. Porque él dice, si ellos supieran que su Señor no lo pude derrotar porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces mientras usted y yo estamos reprendiendo, atando demonios y eso, él se ríe porque él sabe que lo que nosotros decimos son palabras que no tienen poder. Pero contra lo que él no puede es contra una vida llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos esta mañana quieren ser llenos del Espíritu Santo? Y dice pastor, pero hace unos días oraron por mí para ser lleno. Es que nunca será suficiente para dejar de anhelar. Más del Espíritu Santo en tu vida Porque entre más tienes de Él Más quieres Más quieres Más lo deseas Más lo anhelas Más lo buscas Porque solo Él te puede satisfacer La guerra espiritual En la que estamos Y la primera arma que hemos visto hoy Es el Espíritu Santo Vamos a ponernos de pie esta mañana todos Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude Hoy está... El Espíritu Santo mostrándonos las estrategias del enemigo, botando argumentos, y nos está diciendo: Dios, llénate del Espíritu, busca mi presencia, llénate de mi palabra. Jesús respondió: Escrito está, escrito está. ¿Dónde estaba Jesús a los 12 años? Estaba en el templo, discutiendo con los doctores de la ley, de la palabra. Jesús se llenó de la palabra: llénate de la palabra, llénate de Dios, llénate del Espíritu Santo. Con manos alzadas, pídele al Señor esta mañana que te llene. Si tu anhelo es una vida cristiana victoriosa, pídele al Espíritu Santo que te llene. Vamos, levante su mano, Padre. Te pedimos esta mañana, llénanos, llénanos con tu Espíritu. Llénanos con tu Espíritu, Señor, porque la victoria ha sido dada a nosotros por tu Hijo Jesucristo. Y su ejemplo hemos de seguir Ser llenos Anhelar ser llenos del Espíritu Santo Ahí con su mano alzada Adore al Señor y pídele a Él Que le llene, que le llene